0: Bom dia, hoje é 27 de junho, eu sou Ana Carolina Zittlag e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia pra você que chegou ontem por aqui e logo percebeu que este podcast é um grande caos, já que eu subi o arquivo errado na plataforma que não tinha edição de som com a musiquinha. Se vocês acham que isso é ruim, ainda bem que eu já corto os meus erros antes de salvar o áudio da narração, pois se tivesse realmente ido o arquivo limpo, aí sim eu com certeza estaria demitida a essa altura do campeonato, dada a quantidade de xingamentos que são feitos por episódio. E a esta altura, se você ouviu o áudio limpo e ainda assim resolveu ficar por aqui, eu sinto muito, você é uma pessoa com poucos critérios de qualidade, mas que provavelmente é muito interessada aí pelo mundo das notícias econômicas, do mercado financeiro e corporativas. E nós ficamos muito felizes com o seu interesse em repassar este conhecimento. Já vamos partir para isso, já que em mais um caso que não choca os ouvintes do Ouvindo Podcast, pois já havíamos falado sobre isso por aqui, o grupo Pão de Açúcar foi colocado à venda pelo controlador francês Cassinot. E agora, o mercado reacendeu as apostas na alternativa de o um empresário Abílio Diniz e a família reassumirem o controle do tradicional grupo de varejo do país. Também, além disso, Vamos falar sobre os impactos da crise Rússia, que, embora o momento mais grave tenha sido breve, ainda assim foi sentida no mercado de petróleo e de alimentos, como, por exemplo, o trigo. Também vamos falar sobre as eleições presidenciais dos nossos irmãos argentinos, que acontecem entre outubro e novembro, mas que já estão dando pano para manga, como você pode imaginar, já que passamos pelo mesmo a cada quatro anos. Nem preciso dar esse disclaimer, eu tinha escrito, mas eu sou muito esperta e achei um lugar para gravar o podcast dentro do aeroporto, então você não está escutando a as chamadas das pessoas no alto-falante e nem o burburinho, talvez esteja escutando o burburinho, mas eu acho que não, pois eu estou num lugar muito silencioso, mais especificamente dentro de um banheiro. Aconteceu! Depois de anos de especulação, o mercado finalmente pôde respirar aliviado de que as teorias da conspiração sobre a venda do GPA, o grupo Pão de Açúcar, finalmente são verdades. Mas ainda não temos nenhum tipo de comprador na fila. O grupo francês Cassinot anunciou, nesta segunda-feira, a intenção de vender o controle do GPA. Essa hipótese tinha ganhado força neste ano com o aprofundamento da crise financeira do grupo, que na sexta-feira passada vendeu a sua última fatia do grupo atacadista a sair. E agora reacendeu no mercado as apostas na alternativa de o um empresário Abílio Diniz e a família dele reassumirem o controle do tradicional grupo do varejo do país. O Cassinot detém 40,9% das ações ordinárias do GPA enquanto 59% estão em circulação no mercado, o chamado free float, que são as ações que você, o seu pai, a sua mãe, sua tia podem ter na sua carteira de investimentos. Abílio e a família dele travaram há uma década uma batalha com o CEO do cassino Jean-Charles Naury para seguir à frente do GPA, mas perderam e acabaram saindo do grupo que havia sido fundado pelo patriarca Valentim Diniz. Abílio, depois disso, bem succession dele, montou uma posição e se tornou um dos principais acionistas do Carrefour Global, que é o principal concorrente. Hoje, ele também é acionista relevante e vice-presidente do Conselho de Administração do Carrefour Brasil. A Península, que é a gestora da família Diniz, não respondeu a um pedido de comentário sobre essa história. O GPA tinha um valor de mercado da ordem de 4,5 bilhões de reais nesta segunda-feira, o que implica que a fatia de 41% do cassinô, sem prêmio pelo controle está aí na casa de 1,8 bilhão de reais. Então, se você tiver isso na carteira, fique sabendo que não há nenhum comprador na fila ainda, segundo o próprio GPA. O grupo esclareceu num fato relevante que o processo não está em estágio avançado, abre aspas. A companhia não possui qualquer informação sobre potencial venda das suas ações pelo controlador, motivo pelo qual o questionou na data de hoje e manterá o mercado informado assim que tiver mais detalhes, fecha aspas. Já pensou você ir para o trabalho e pá? O controlador disse que vai te vender, só que não fala para você, fala para os outros muito mais frequente do que imaginamos. Se você já passou por alguma coisa parecida com isso, me conta na caixinha de comentários do Spotify. A equipe de analistas de varejo da XP disse que ainda não tem candidatos claros no mercado para adquirir o controle do GPA. Esse relatório aí da XP apontou que o mais provável é o surgimento de algum investidor estratégico ou financeiro como comprador. Os analistas descartam o interesse de players como o Grupo Mateus e esperam que a possível venda ocorra somente em 2024. O GPA negou a existência de qualquer tipo de cronograma. Se você não entendeu lá 100% como que as coisas escalaram e desescalaram tão rapidamente na Rússia, não se preocupe porque os traders de petróleo também não entenderam. O mercado de petróleo mudou de direção várias vezes nessa segunda-feira, que nem eu à procura do meu portão no aeroporto, à medida que os investidores estavam tentando precificar os eventos do final de semana. É que a revolta do grupo mercenário Wagner está sendo considerada pelo Goldman Sachs como o grande novo risco para o mercado global de petróleo. Embora os embarques de petróleo da Rússia pareçam não ter sido afetados de imediato, o país é um dos principais exportadores mundiais e um membro fundamental da OPEP+, junto com a Arábia Saudita. Segundo analistas do RBC Capital Markets, um banco de investimentos global, o risco de mais distúrbios civis na Rússia agora deve ser levado em consideração nas análises para a segunda metade do ano. E o Goldman Sachs fez uma lista de possíveis riscos de longo prazo. Como a rebelião foi iniciada em torno de Rostov-Ondon, no sul, à beira do Mar de Azov, que deságua no Mar Negro, a infraestrutura de petróleo dessa região pode enfrentar risco maior de interrupção ou bloqueio, segundo o Goldman Sachs. E vejam vocês que o Grupo Wagner também tem um braço presente na Líbia, que é outra grande exportadora de petróleo, principalmente para a Europa. A milícia russa tem, portanto, a capacidade de interromper a produção de petróleo por lá também. Bloqueios que poderão limitar quase toda a produção de 1,1 milhão de barris por dia da Líbia, e que ocorreram no país várias vezes nos últimos cinco anos, vale lembrar. Outra coisa para você se lembrar, a gente falou lá no comecinho de abril de uma briga silenciosa da Rússia e da Arábia Saudita na última reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, a OPEP+. Durante a maior parte dos últimos seis anos, os líderes desses dois países estavam trabalhando juntos para controlar o mercado global. Só que essa aliança parece estar agora se desgastando, à medida que ambos almejam coisas diferentes. Enquanto a Rússia quer vender mais petróleo, já que é aí a sua maior moeda de troca e meio à tensão com a Europa por conta da guerra da Ucrânia, a Arábia Saudita quer segurar as exportações para forçar uma escalada de preços. E se não fosse o suficiente toda essa confusão aí, o trigo saltou para uma máxima de quatro meses depois que essa breve insurreição armada na Rússia, que é a maior exportadora do grão no mundo, aumentou as incertezas sobre os embarques do Mar Negro. Espera-se que a Rússia lidere as exportações de trigo nesta e na próxima safra e uma alteração nos embarques por lá teria um impacto significativo nos fluxos globais. Para seguir na temática aqui do aeroporto, né, a gente tá global. Vamos então pular da Rússia, com escala na Arábia Saudita, para a Argentina, já que o ministro da economia de lá, o Sérgio Massa, anunciou que vai concorrer à presidência como o único candidato da coalizão governista. O grupo, recentemente renomeado como União por La Pátria, apresentará um único candidato nas eleições presidenciais argentinas a serem realizadas em outubro. Massa é um político de carreira que terminou a corrida presidencial de 2015 em terceiro lugar. Ele vai ter o ex-ministro da Defesa, Augustin Rossi, como seu companheiro de chapa. A decisão aconteceu apenas um dia depois que o ministro do interior, Eduardo de Pedro, aliado da vice-presidente Cristina Kirchner, anunciou que seria candidato pela coalizão peronista. A coalizão governista poderia apresentar mais de um nome que disputaria uma única indicação nas prévias de agosto. No entanto, a União por La Pátria vai apostar no ministro Sérgio Massa. As pesquisas mostram que os índices de aprovação do governo estão no patamar mais baixo em uma década, o que vai testar aí a capacidade do Massa de de separar sua narrativa de campanha do governo, do qual fez parte nos últimos três anos e meio. Por outro lado, ele vai se beneficiar da máquina peronista, que é uma força política dominante que governou o país durante grande parte das últimas sete décadas. Apesar da sua abordagem política não convencional, Massa é o líder mais pró-empresariado dentro do peronismo. Ele tem um relacionamento próximo com membros do governo americano e lidera as negociações do programa da Argentina com o FMI. Bom, gente, foi esse foi um episódio, assim, uma grande aventura para se gravar. Agora vamos editar aqui e pegar esse avião para voltar para o meu Brasil, né? Espero que você tenha gostado bastante deste agradável ruído de fundo e se imaginado aí esperando ansiosamente pelo seu voo de férias para Paris, que no meu caso é de volta para São Paulo mesmo. Tenho recados, eu tenho um Instagram profissional agora, Ana.Seds, me siga por lá e pode usar o chat mesmo ou aqui a caixinha de perguntas para fazer perguntas, elogios ou para reclamar mesmo da edição de áudio, apesar de que eu provavelmente vou ignorar, se for este o caso. Ser caótica está no meu DNA, assim como contar notícias para o mundo. Tá bom? Grande beijo. Até amanhã.